0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Leila Del Monte, qui est une spécialiste et professionnelle en communication animale aux États-Unis. Elle a passé son enfance en Espagne, puis elle a suivi ses études secondaires et universitaires à Paris. Elle habite aujourd'hui en Californie. À présent, elle se consacre essentiellement à la communication animale, dont elle est d'ailleurs l'une des pionnières en Europe. C'est pourquoi j'ai voulu vous emmener à sa rencontre pour parler justement de la communication que nous pouvons avoir avec les animaux et plus particulièrement avec nos animaux de compagnie et envisager la communication animale comme une alternative possible face à des problèmes que vous pourriez rencontrer avec vos chiens, chats, chevaux par exemple, euh, de type émotionnel, comportemental, territorial, etc. » Leïla est auteur de plusieurs livres dont le livre "Communiquer avec les animaux aux éditions Vega, devenu best-seller traduit en plusieurs langues, elle a aussi conçu de nombreux oracles, elle enseigne son savoir dans plusieurs pays du monde. Bonjour Leïla, je suis vraiment très heureuse de pouvoir réaliser cette interview avec vous, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci beaucoup, merci. Alors avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: l'horreur, j'ai aucune idée. Ben, Laila, c'est tout. Juste Laila. Je ne suis, je suis, je suis pas quelque chose, c'est-à-dire je suis juste une personne, un être humain, comme tout le monde. Et, et j'ai juste quelques petites habiletés, comme, comme tous les autres, ils ont des habiletés aussi. Et il se trouve que moi, c'est celle-ci que j'ai, comme habileté.
0: Voilà, c'est tout. <rire> Et Comment avez-vous découvert votre capacité à communiquer avec les animaux Oui, alors
1: bon, ce n'est pas quelque chose que, que j'ai découvert. Je, je, c'était naturel pour moi quand j'étais petite. Et donc, euh, j'entendais des mots, des phrases, j'avais des images, je savais des sensations. Donc, pour moi, c'est normal. Et après, un peu plus tard, ben, j'ai vu que pas tout le monde avait les mêmes, euh, exactement les mêmes euh, choses, surtout quand j'étais à l'école française. J'avais vu que <rire> c'était un peu différent. Et donc là, Petit à petit, j'ai, j'ai, bah, j'ai commencé à prendre conscience que j'avais des perceptions et des choses autres qu'on appelle un peu « psychique en anglais, « psychique voilà. ». Mais pour moi, avec les animaux, c'est normal parce que j'étais élevée dans une, une ferme à, à Formentera en Espagne, au Balear, et je, j'entendais les choses, je voyais, j'entends, surtout j'entends beaucoup. J'ai une claire audiente.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a amené à vous consacrer essentiellement à la communication animale
1: ce qui m'a amené en fait, c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai commencé à avoir beaucoup d'expériences spirituelles et euh, donc ça a changé mon chemin, mon chemin de vie. Euh, donc, on ne va pas besoin d'en parler là, ici, mais vraiment des expériences mystiques et très, très puissantes. Et oui, ça a changé mon chemin de vie complètement. Et, et c'est venu comme ça parce que je faisais des soins à des, à des, à des personnes à l'époque, à Los Angeles et il y a une personne qui m'a demandé pour son pour son chat et donc je lui ai dit plein de choses et c'est à partir de cette personne-là, cette femme-là que, que ça a tout déclenché et euh, j'étais en Europe et j'ai fait une conférence et c'est, c'est une Américaine qui m'a demandé d'aller en Europe euh, faire une conférence à Montbéliard parce que c'est là où elle habitait et il y a une femme qui s'appelle Catherine Villeman qui a, a été la personne la, une des personnes les plus importantes dans ma vie elle, elle, était, elle dirigeait un centre équestre là-bas et donc, elle m'a fait venir pour des conférences, elle m'a, elle m'a fait rencontrer l'équipe nationale de France. Et donc, elle, elle, a, elle, m'a, elle a changé mon, mon parcours complètement. Elle est extraordinaire, Catherine. Ouais.
0: Alors, concrètement, comment définissez-vous la communication animale
1: Alors, la communication animale, ce serait la capacité de percevoir de l'information des animaux sous forme d'images, de sensations, de mots, euh, d'odeurs même et, et de, d'intuition, de connaissance. Donc, c'est la capacité de percevoir leurs pensées, leurs émotions, ce qui se passe pour eux dans leur vie. Dans, et comme je répète toujours, je dis toujours la même chose, dans leur environnement, avec leurs congénères, leurs leur gardiens, et comment ils se sentent.
0: Et serions-nous tous capables de communiquer avec les animaux
1: Oui, moi je pense que oui. Alors, évidemment, il y a des degrés. Il y a des gens qui vont avoir plus d'habilité que d'autres. De toute façon, je le vois quand je fais les stages. C'est normal. Il y a des gens, peut-être, qui ont fait... D'abord, il y en a qui ont peut-être plus d'ouverture, il y en a peut-être qui ont fait plus de travail pour ça. Mais normalement, on, est, on, on devrait tous pouvoir le faire. Ça fait partie de, ne, de qui on est.
0: Et justement, en n'étant pas suffisamment à sur le sujet, n'y a-t-il pas un risque d'interpréter les informations reçues selon nos propres critères ou jugements, en fait, nos propres filtres
1: oui, bah oui, il y a un très grand risque d'interprétation. Donc, c'est pour ça que quand, quand j'enseigne... Je suis très, très, très stricte sur euh, comment per- à recevoir l'information sans l'interpréter, et surtout quand, quand les personnes ne sont pas prêtes. Je, je suis stricte sur ça. Ils ne sont jamais contents quand je leur dis tout ça. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'on on met, on met, de on met de l'information dans leur bouche, et, si on peut dire c'est leur gueule, mais bon, leur bouche, et ils ne vont pas dire non, je n'ai jamais dit ça. Il faut faire attention, quoi. C'est très, très subtil, c'est délicat, hein, tout ça.
0: Et peut-on dire que les animaux ont des pensées, des émotions et une conscience tout comme nous. Oui,
1: absolument. Absolument. Ça ne se présente pas de la même façon,
0: mais absolument,
1: ils ont un, un cycle de pensée. Et euh, moi, je le vois justement parce que quand, quand j'ai des animaux qui sont sur des, an- des tranquillisants ou des antidépresseurs, justement, je n'arrive plus à percevoir leur, leur, euh, leur mouvement de pensée. Ils ont des pensées, ben, ils ont des émotions, ça tout le monde le sait. Ça, c'est très, très, très visible. Et oui, ils ont une conscience, absolument.
0: Et y a-t-il des animaux qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne, un peu comme nous, et ont-ils des besoins spécifiques
1: Oui, absolument. De toute façon, euh, bon, d'abord, oui, il y a des animaux qui ont plus de sensibilité que d'autres et, et euh, qui ont plus de difficultés à s'adapter à plein de choses. Euh, parce que de toute façon, il y a de plus en plus d'animaux domestiques. Il y a de plus en plus de, de, de croisements. Donc, il y a de plus en plus, évidemment... De, de problèmes neurologiques, de problèmes affectifs, de problèmes neurologiques. Euh, ça, c'est sans compter tous les animaux qui viennent des traumatisés, des SPA et des choses comme ça. Après, il y, y a beaucoup de choses génétiques, parce que de, avant, il n'y avait pas autant d'animaux de compagnie, ça n'existait pas. Maintenant, il y a de plus en plus d'animaux de, comp- de compagnie, et, de, et depuis le, la pandémie, c'est encore pire il y a de plus en plus d'animaux de compagnie donc comme ils font des croisements comme il y a des élevages horribles il y a plein de choses qui se passent donc on se retrouve oui, avec des problèmes de, d'hypersensibilité de problématiques il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes euh, moi je n'aurais pas pensé mais j'ai réalisé en faisant tout ça il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec leurs animaux on ne penserait pas comme ça, ils adoptent un tout petit chiot deux mois, ils se disent ah, bah, tout va aller bien, bah, pas du tout ça ne se passe pas comme ça mais ce qui, par contre, pour gérer, c'est vraiment l'entraînement, le comportementalisme, ça aide quand même beaucoup parce que ça les calme, ça les structure, ça, la, la, les, la bonne nourriture, les, donner des bonnes choses. Des fois, même des fois, il y a des choses simples qui aident, comme les aminoacides. Il y a des choses simples des fois qui qui aident à calmer.
0: Et certains problèmes comportementaux de nos animaux de compagnie peuvent-ils être liés à nos propres émotions, voire même à celles qui seraient refoulées à l'intérieur de nous Oui, absolument. Donc ça,
1: c'est le sujet du premier livre que j'ai écrit il y a longtemps, en 08. Euh, donc je ne l'ai pas écrit, en... il est sorti en 08 et c'était le thème. Et, et c'est parce que c'était ma spécialité, c'est justement de pouvoir détecter d'où venaient les problèmes ça c'était une des choses dans lesquelles ma façon à moi de percevoir est spécialisée comme ça et donc j'écris le premier livre sur ce sujet où on voit vraiment le, des, des problèmes, des, on comprend des choses qui ont à voir avec les animaux qui viennent de situations qui vont avec des gens, et des choses que les gens ils sont, ils ne se rendent pas du tout compte donc des peurs, des anxiétés des problématiques dans le couple enfin, peuvent... mais c'est pas obligatoire que ce soit ça à chaque fois, il faut vraiment des fois c'est ça, des fois c'est pas ça il faut, chaque communication est spécifique donc par exemple un chat qui va uriner ça pourrait être quelque chose comme ça mais ça pourrait être rien à voir c'est, on est un peu, je dis on est Sherlock Holmes <rire> voilà, qu'est-ce qui se passe là maintenant, on va essayer de trouver
0: et justement est-ce que c'est facile de faire la part des choses entre ce qu'ils captent des humains de leur environnement et ce qui leur appartient finalement
1: oui mais ça c'est, ça, c'est les capacités, de, les bonnes capacités de
0: communication. C'est, c'est très, très, très profond. C'est beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est très subtil, en fait. Très subtil, yeah. Ça me fait penser un peu à de l'horlogerie suisse. Hein. Oui. oui, oui, oui. Et par ailleurs, peut-on dire que nos animaux de compagnie ont chacun une mission de vie
1: Oui. Alors, m- moi, je n'aime pas utiliser le mot « mission » parce que ça va impliquer que, euh, qu'ils viennent que pour nous et qu'ils ont une mission comme ça, ça fait un peu fanatique. Donc, je préfère dire, que, mais ils ont un rôle dans notre vie, clairement. Il y a des choses, il y a vraiment, et ça, je l'ai vu à force de faire des communications, donc ça fait quand même 20 ans que je fais ça, donc j'en ai vu beaucoup, et, et je suis quand même obligée de dire que c'est quand même, il y a vraiment des animaux, ils transforment la, complètement la vie d'une personne. Il y a un rôle. Et puis, euh, il y a tout. Évidemment, il y a le rôle, par exemple, pour les, les, les personnes très mal, en, en mauvais point, très déprimées, que ben, l'animal arrive dans leur vie et il transforme tout. Donc ça, on peut, on peut qualifier ça de mission, sauf que je n'utilise pas le mot.
0: Alors, dans quel cas peut-on faire appel à la communication animale et que peut-elle permettre d'apporter à notre animal de compagnie Oui.
1: Alors, en général, les gens, ils m'appellent parce qu'il y, y a deux choses pour lesquelles on m'appelle. Donc, on m'appelle, la communication animale, on m'appelle pour des problèmes de comportement. Donc, euh, le chat fait pipi, le chien il aboie, le, le chien il détruit la maison, euh, la jalousie entre deux animaux, le cheval qui veut pas sauter, qui veut pas faire les obstacles, l'autre qui a peur, enfin, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est? activité, choses comme ça. Qu'est-ce qui, donc moi je les aide, à, la communication elle va pas nécessairement résoudre, elle aide à comprendre qu'est-ce qui se passe. Si elle va expliquer bah, d'où vient le problème? Après, pour résoudre quelque chose, il faut faire un autre type de travail et que c'est pas du tout garanti qu'on va y arriver parce que c'est pas parce que on, on peut pas dire à un animal arrête de, d'être jaloux ou arrête de, c'est comme avec des humains. Donc, mais quand on trouve le problème et si on trouve qu'il vient des êtres humains, si, si c'est, si c'est ça le problème, au moins le fait de comprendre d'où ça vient, ça aide quand même après à, des fois ça, Juste le fait de comprendre, ça va transformer la, la problématique. Des fois, il y a besoin que de ça. Des fois, non. Alors, on m'appelle pour ça. Et après, on m'appelle aussi beaucoup pour les animaux malades. Mais ça, c'est autre chose. Parce que je fais, je fais des soins pour les animaux malades. Ça aussi, ça fait des années que je fais ça. Donc, c'est des animaux que... C'est en collaboration avec la médecine traditionnelle, mais souvent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de... Euh, ben, ils sont au bout du... Ils savent plus quoi faire, quoi. Y a pas, ça ne marche plus suffisamment, la médecine allopathique. Et donc, on m'appelle pour les, les soins énergétiques à distance. Et donc là, dans, donc ça c'est une chose à part, c'est rien à voir avec la communication. Mais après, on, on va quand même me demander des communications pour des animaux, par exemple, en fin de vie ou qu'est-ce qui se passe pour eux, comment ils se sentent, surtout. Donc évidemment, à l'intérieur de ça, il n'y a jamais de diagnostic, il n'y a jamais de conseil de médicaments, il n'y a jamais de choses comme ça. Mais souvent les gens, ils ne savent pas par exemple dans une fin de vie, ils, ils sont confus, ils savent pas où ils en sont, ils ont peur, ils ont du mal de prendre des décisions d'euthanasie, donc il y a des, il y a des choses comme ça. Et des fois simplement pour euh, bah, comment il se sent, comment il va, vous voyez, je peux aider le vétérinaire par exemple.
0: Alors justement, euh, vous avez eu l'occasion de travailler avec des vétérinaires. Est-ce un type de partenariat que vous aimeriez davantage développer En fait, j'entends par là, si on faisait un lien entre la communication animale et les soins vétérinaires, est-ce que ça ne permettrait pas de mieux comprendre l'origine de la souffrance d'un animal et de mieux cerner ses besoins, en tout cas à un instant T
1: Oui, absolument. Oui, oui, c'est ça, c'est quand même mon rêve depuis longtemps. Et donc, j'ai eu beaucoup de vétérinaires dans mes stages, surtout en Europe plus aux États-Unis et euh, il y avait toujours un ou deux vétérinaires quand, surtout quand j'allais en, en Belgique en Suisse même en France tout, tout le temps et euh, j'ai, je collabore encore maintenant avec des vétérinaires donc euh, vétérinaires euh, aux États-Unis en, en Espagne et, euh, et en France bon maintenant il a la retraite celui avec qui je collaborais avec qui on, on faisait des on se, on s'expliquait des choses on faisait des échanges et euh, et j'ai enseigné à l'école vétérinaire le, l'université équine de la Complutense à Madrid. Donc ça, c'était, ça a été mon rêve qui après, ça, il n'a pas, pas continué ce rêve-là malheureusement, mais j'avais des professeurs et des étudiants en vétérinariat, donc vétérinaire équin, et ils ont eu des résultats incroyables. Ils étaient époustouflés par les résultats qu'ils avaient. Et, et moi, j'ai pensé, quand j'ai fait ce, ce, ce stage-là, je, je me suis dit, ça y est, c'est le début de, de quelque chose et on va commencer à… Pas du tout, <rire> ça s'est arrêté là. C'est dommage. Oui, c'est dommage. J'espère que pour le futur, il y aura, il y aura d'autres personnes qui feront, et ouais. j'espère.
0: Et est-il possible d'entrer en communication avec un animal défunt, même plusieurs années après sa mort
1: Oui, alors ça c'est une spécialité aussi, c'est, c'est, il faut avoir des capacités médiumniques. Donc moi je le fais, mais je ne me considère pas quand même pas médium. Je ne me considère pas médium, mais je le fais parce que j'ai commencé à avoir des apparitions d'animaux morts. Euh, j'avais des capacités comme ça quand j'étais petite, mais c'était avec des humains. Donc, je j'ai, n'aimais j'ai pas, pas ça du tout, avec des esprits et tout, ça ne me plaisait pas. <rire> et j'ai commencé à avoir des animaux morts euh, autour des gens, un peu partout. Enfin, c'était quand même... J'ai eu toute une période comme ça qui a été très, très intense. Et donc, à base de ça, j'ai écrit le livre « Les animaux, leur chemin vers l'autre monde ». Et, euh, et donc à partir de là j'ai commencé à faire des des oui des animaux qui sont partis de l'autre côté mais je me considère pas médium donc c'est, c'est vraiment les choses de base euh, c'est leur, leur euh, souvent les aider à comprendre qu'est ce qui s'est passé au départ l'euthanasie tout ça et il euh, a des messages et des fois je, je vois d'autres animaux je vois d'autres gens qui se présentent des choses comme ça mais on peut ça c'est pas vraiment nécessairement donné pour tout le monde et, et c'est pas tellement amusant. Hein. Moi, je ne peux pas dire que ça m'amuse du tout. Et Je le fais parce que, parce que les gens, ils ont tellement de peine, ils, ils sont tellement ma, pas bien que si je peux les aider, et puis ça les aide. Parce que surtout quand, quand je vois d'autres animaux, par exemple, qui, qui, qu'ils ont eu et qui ne peut-être passé pas des bonnes choses, et ça, ouais, ça les aide à retrouver un peu de paix. Mais ce n'est quand même pas quelque chose que j'adore nécessairement faire.
0: Oui, je peux imaginer. Et euh, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer à nos auditeurs
1: bah, Le mot de la fin, c'est que d'abord, je vais vous remercier Sophie. <rire> Parce que je vous ai fait lever tôt. Moi, je ne suis pas matinale, je déteste les matins. Donc, euh, je,
0: je. merci, merci. <rire> <rire> c'est vrai que nous avions 9 heures de décalage. Euh, mais nous avons réussi à trouver un créneau c'est l'essentiel et
1: j'aurais pu faire minuit mais à minuit je suis quand même un petit peu plus endormie mais là c'est vous qui êtes endormie c'est l'une ou l'autre <rire> donc merci beaucoup déjà
0: merci à vous aussi
1: et euh, bah, le mot de la fin c'est, c'est savoir que les animaux ils ont une conscience des pensées, des émotions une conscience, profitez de ces animaux extraordinaires à vos côtés parce qu'ils viennent vraiment apporter tellement de choses et et on les on les on les découvre tout le temps quoi. C'est un amour qui j'appelle ça, je dis toujours, c'est un, je, ma façon d'exprimer, c'est peut-être pas du tout français, mais je dis, c'est un amour renouvelable tous les jours.
0: Ouais, c'est vrai. Et
1: tous les matins, par exemple moi, je sais mon chat, c'est tous les matins, je suis en extase. C'est mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce que je l'adore, mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Que, c'est tout le temps renouvelable et euh, et c'est, c'est tellement un, un, infini cette source, c'est, c'est extraordinaire. Donc il faut en profiter et il faut savoir que, les, ben voilà, il y a tous ces animaux sur la planète qui ont besoin de notre aide. Et donc euh, je pense que quelle que soit la chose qu'on puisse faire, quelle que soit la chose qu'on puisse faire, c'est, ça compte. Que ce soit sauver un animal, donner à manger à un chat dans la rue, tout ça, tout compte.
0: Tout compte. Merci Leïla. <rire> de rien. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou à en parler à 2-3 personnes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.